0: Cześć! Dziś przygotowałyśmy dla Ciebie kolejne nagranie z serii Rodzicielskich Drogowskazów. W tej serii odcinków przypominamy nagrania rozmów z pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście. Dzisiaj chcemy Ci trochę opowiedzieć o organizacji, ale nie będziemy Ci zdradzać trików w stylu perfekcyjnej Pani Domu. Dla nas organizacja oznacza zupełnie coś innego. Oczywiście organizacja przestrzeni, w której przebywamy, jest ważna. Szczególnie dla nas mam, które starają się, aby przy dzieciach zachować jako taki porządek w domu, jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo i dostęp do najpotrzebniejszych rzeczy. I może właśnie w tym momencie warto się zastanowić, co jest ci niezbędne i wystarczające z wszystkich przedmiotów, jakimi się otaczasz. Od takiego przeglądu i fizycznie wykonanych porządków możemy przejść do tego, co dla nas kryje się pod pojęciem organizacji. Dla nas organizacja w szerokim rozumieniu to skupienie się na tym, co dla nas ważne i stworzenie na tej podstawie planu naszych działań oraz naszej przestrzeni domowej. Brzmi tajemniczo i lakonicznie? Za chwilę wyjaśnimy Ci, o co nam chodzi. Na organizację składają się dwa ważne elementy, o których już wspominałam, to znaczy obszar naszych działań oraz przestrzeń, w której żyjemy. Zaczniemy od działań, ponieważ jak zawsze to Ty jesteś punktem wyjścia do wprowadzenia wszelkich zmian w życiu. Żyjemy w czasach, w których ciągle jesteśmy zabiegane, bombardowane z każdej strony informacjami i bodźcami. Mamy tak wiele rzeczy do ogarnięcia i spraw do załatwienia. Włącza się nam syndrom matki Polki, która wszystko musi zrobić sama, o wszystkich zadbać, każdego zadowolić. Jak to wszystko pogodzić, dom, praca, dzieci, a do tego jeszcze dbanie o siebie i rozwój? Jeśli liczysz teraz na rady w stylu stwórz plan dnia, który będzie wyglądał dokładnie w taki, a nie inny sposób i wtedy na pewno Ci się uda, to niestety Cię rozczarujemy. Nie damy Ci gotowego narzędzia, które sprawdzi się u każdej mamy, bo każda z nas jest inna. Dlatego powinnaś znaleźć swój własny sposób ogarnięcia chaosu, którym jest życie rodzinne. My damy Ci wskazówki, o czym powinnaś pamiętać przy planowaniu swojego własnego życia. Najważniejsze z nich to określenie priorytetów i wybieranie tego, co jest dla Ciebie naprawdę ważne i wystarczające. Więcej usłyszysz podczas rozmowy z Eweliną Mierzyńską. Zapraszamy!
1: Ewelina Mierzwińska, z którą będę miała dzisiaj przyjemność rozmawiać z mamą, coachem z wykształcenia prawnikiem, a od 10 lat prowadzi własny biznes łącząc pracę i macierzyństwo. Pomaga zapracowanym kobietom w rozwoju i zorganizowaniu się, dlatego też jest idealnym gościem do tej rozmowy. Zanim przejdziemy do tematu, do organizacji i planowania, chciałam Cię Ewelina serdecznie przywitać i bardzo Ci podziękować, że zgodziła się być częścią naszego projektu i naszej podcastowej konferencji dla rodziców. To ja
2: dziękuję To ja dziękuję bardzo, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że będę mogła dotrzeć ze swoim przekazem i ze swoją historią do kolejnych mam, kolejnych rodziców. Może to będzie dla nich w, w jakiejś części inspirujące do działania, do wprowadzenia różnych zmian w swoje życie.
1: Ja Cię pokrótce przedstawiłam, ale chciałabym, żebyś z swojej perspektywy powiedziała, kim jesteś i czym się na co dzień zajmujesz.
2: Tak, przede wszystkim jestem mamą. Ja przede wszystkim siebie widzę jako mamę. To jest pierwsza rzecz, o której gdy pomyślę, gdy ktoś mnie zapyta, kim jestem, to, to jednak wychodzi na pierwszy plan to moje bycie mamą, bo macierzyństwo bardzo mocno też definiuje to, jak wygląda później moja praca, mój biznes, tak? Więc ja na początku jestem mamą, a później, później wchodzą te tematy biznesowe i później jestem coachem, później jestem właśnie właścicielką firmy, która za główne zadanie sobie obrała wspieranie innych kobiet w rozwoju ich biznesów online i to na takich zasadach, w których nie pracują po 12 godzin dziennie, w których nie, nie jest wszystko odstawiane na bok tylko dlatego, że robimy biznes, tylko jednak jest to gdzieś tam równoważone i balansowane i tego chcę uczyć inne kobiety, tego, to im pokazuje, jak to robić, do tego daje im narzędzia. Bardzo mocno mi pomaga w tym moje doświadczenie pracy właśnie jako coach przez ostatnie, no sześć lat dobrych, które też, którą tą moją pracę też podsumowałam w książce zacznie od dzisiaj i i teraz jestem w takim punkcie, gdzie czuję bardzo mocno, że moje wszystkie doświadczenia zawodowe doszły do, doprowadziły mnie do takiego bardzo fajnego miejsca, fajnej pozycji, w której mogę wspierać inne kobiety, przekazując im moje doświadczenie i z prowadzenia agencji social mediowej, i z bycia coachem, i i z bycia mamą w dość innych okolicznościach niż się tego spodziewałam, więc to jest taka moja misja, żeby wspierać kobiety i dawać im siłę i dawać im fajne narzędzia do prowadzenia życia i prowadzenia biznesu, który pokochają.
1: Wiedziałeś, że pierwszą, najważniejszą rolą w twoim życiu jest bycie mamą. Tak jest. Jak to było? Twoja córka ma w tej chwili 3,5 roku. Tak. Jak było, zanim zostałaś mamą? Jak sobie wyobrażałaś macierzyństwo, a jaka cię została rzeczywistość?
2: Wiesz co, no, no totalnie. Ja sobie wyobrażałam macierzyństwo. No oczywiście wiedziałam, że, że, że się zmieni coś i że, że będziemy musieli się dostosować, że zmieni się nasze życie, ale nie sądziłam, że aż tak bardzo. Ja myślałam, że gdzieś tam te wasy sobie wiesz, śpią. Bawią się, no trochę tam jedzą. To było moje moje gdzieś tam wyobrażenie. I nawet gdy czytałam różne historie, gdy wiedziałam, że szykowałam się tak na różne problemy potencjalne, to nie nie spodziewałam się tego, co nas spotkało, ale myślę, że głównie to wynika z tego, że ta, ta moja historia macierzyństwa jest trochę z takimi perturbacjami, bo moja ciąża się skomplikowała w pewnym momencie. Musiała się córka urodzić wcześniej. I ja byłam w szpitalu przez jakiś czas i ona była w szpitalu jako wcześniak przez jakiś czas i miałyśmy różne zabiegi. Później, jeśli jakieś mamy wcześniaków mnie teraz słuchają, to na pewno wiecie, co później się dzieje, bo później się zaczyna, zaczyna cała wędrówka po specjalistach, lekarzach, rehabilitację, ćwiczenia w domu. Więc to macierzyństwo, które mnie spotkało w stosunku do tego, co ja sobie wyobrażałam, to były totalnie dwie różne rzeczywistości. Zupełnie no zupełnie się to gdzieś tam nie łączyło. Ale teraz po tych trzech i pół latach ja jestem bardzo wdzięczna za to, że taką ścieżkę dostałam właśnie jako mama, bo ona sprawiła głównie, że ja bardzo zmieniłam swój biznes, swój sposób pracy, swoje podejście do tego, jak ma wyglądać w ogóle dzień, czy w ogóle miesiąc, czy rok, tak? I ta moja córka jest na pierwszym miejscu, ona jest głównym wyznacznikiem, ale jednocześnie też ja też chcę się realizować, tak? Więc musiałam znaleźć jakieś środki na to, jakieś rozwiązania, żeby żeby to było możliwe i powiem Ci szczerze, że to nie było w ogóle łatwe i to dalej nie jest łatwe, bo to wiesz, ona jest starsza, ale to z kolei pojawiają się inne wyzwania, tak? I i, i w każdym wieku to dziecko potrzebuje nas w inny sposób, więc nie jest to łatwe i i ta moja ścieżka mnie bardzo zaskoczyła, ale uważam, że dużo z niej niej wyniosłam i i Suma summarum najważniejsze, z czego się cieszę, to że moja córka teraz jest wiesz, zdrowa i że mamy te wszystkie problemy za sobą. No i też cieszę się tak naprawdę, że mogłam trochę zmienić swój taki pogląd wiesz, na
1: świat mhm. i, na, i, na,
2: i na organizowanie siebie, życia, biznesu.
1: Okej. Nasza konferencja nosi tytuł Kierunek Szczęście. Zanim przejdziemy już do tego, jak się zorganizować i i zaplanować wszystkie swoje działania, łączyć macierzyństwo z pracą czy z pasjami, to chciałam Cię zapytać o to, jak Ty definiujesz szczęście? Czym dla Ciebie jest bycie szczęśliwą? Co to oznacza?
2: Bardzo fajne fajne pytanie. Bardzo mi się podoba takie... Wiesz co, przyciągnięcie uwagi na temat szczęścia większe, bo dla mnie szczęście to jest wiele różnych rzeczy, bo to są i duże tematy, taka jakaś wielka satysfakcja ze spraw gdzieś osobistych, rodzinnych, gdy nam się uda zrealizować jakiś cel rodzinny albo satysfakcja z tego, co się wydarzyło w biznesie moim, czyli takie duże rzeczy, ale szczęście to jest jest też dla mnie takie poczucie, wiesz... że ta chwila, która teraz trwa, jest dobra, tak? że jestem gdzieś, wiesz, po południu albo wieczorem z córką, z mężem, że gdzieś jesteśmy, nie wiem, nad wodą albo spędzamy czas na ogrodzie naszym i po prostu jest tak, wiesz, tak dobrze. Jest spokojnie, jest dobrze, jest to fajny moment dla nas. Więc to są i te wielkie wydarzenia, i te małe chwile, które myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy nauczyli się je doceniać i dostrzegać. Mhm. I te. Ja też mam takie przekonanie, że szczęścia, mimo wszystko, trzeba się uczyć, bo ono, to nie jest tak, że, wiesz, zrobię, ok, wypiszę sobie listę, tam będzie 10 rzeczy albo 15 rzeczy i gdy je zrobię, to już będę szczęśliwa. Tak? To tak nie działa. Wiesz, to jest taki prosty kierunek do do wręcz gonienia za króliczkiem i nigdy go nie złapania, tak? Czyli to szczęście dla mnie to jest czerpanie satysfakcji z tego, co robisz tu i teraz, tak? Czy to będą duże rzeczy, czy to będą małe rzeczy, dostrzeganie tego, docenianie tego, co się ma i takie poczucie, okej, jestem w fajnym miejscu, jestem na dobrej ścieżce, realizuję siebie, przyszłość się ciekawie, tak? Klaruje przede mną, podejmuje różne kroki, żeby było coraz lepiej, coraz fajniej nam w życiu, ale też dostrzegam te małe chwile, więc to szczęście to jest dla mnie takie coś, wiesz, czego uważam, że trzeba się uczyć i bardzo szukać tego szczęścia samemu w swojej codzienności, a nie czekać, aż do nas przyjdzie
1: samo z siebie. Bardzo dużo słyszę w tej twojej odpowiedzi tego, że dla ciebie szczęście to jest taka wdzięczność.
2: I tak, tak, tak też...
1: uważnym na to, co, co wokół nas i z czego możemy właśnie czerpać energię, siłę, radę. Tak,
2: zdecydowanie. Wdzięczność to jest dla mnie w ogóle duży temat też, takie mm-hmm. docenianie tego co mamy, gdzie jesteśmy, szczególnie też w tym czasie teraz, wiesz, który jest, no ta pandemia się wydarzyła, to wszystko, taka niepewność duża się dzieje w życiu i łatwo jest wpaść jednak w taką, no, takie, wiesz, no, stany depresyjne wręcz, tak, czy przeddepresyjne I, i bardzo ciężko przeżywać różne wydarzenia w naszym życiu, a, a wdzięczność i ta uważność właśnie, tak jak to fajnie nazwałaś i tak zamknęłaś, to ona nas trochę uziemiają i sprawiają, że okej, dobra, nie jest to jeszcze jeszcze koniec świata. tak? Jeszcze jeszcze mamy za co być wdzięczni i z z jakiego powodu być szczęśliwi.
1: Okej. Myślę, że to, co zauważyłyśmy podczas naszych dotychczasowych rozmów, to, że właśnie takie małe kroki, małe nawyki prowadzą nas do bycia szczęśliwym. I jednym z takich nawyków, jednym z takich drogowskazów jest naszym zdaniem Bycie takim zorganizowanym i zaplanowanym. Mi bardzo trudno o tym mówić, bo ja jestem osobą bardzo elastyczną, nie cierpię planować, ale jednocześnie widzę, że planując i organizując naprawdę mogę więcej. Jaka jest twoja definicja bycia zorganizowanym? Co to znaczy? Bo wokół tego jest bardzo dużo takich mitów, stereotypów. Jak ty to widzisz? Co to znaczy być zorganizowaną mamą?
2: Tak, wiesz co, dla mnie bycie zorganizowaną czy mamą, czy w ogóle kobietą to, to jest po prostu y, możliwość ułożenia sobie takiego tak życia, czy umiejętność ułożenia sobie życia w taki sposób, żeby mieć czas to, co jest dla nas w ży- na, na to, co jest dla nas w życiu priorytetem. I nie zostawiania tego priorytetu na szarym końcu. To jest dla mnie bycie zorganizowaną, tak? Bo, wiesz, mnie nie interesuje taka organizacja, jasno, ona fajnie wygląda, ale nie interesuje mnie taka organizacja, że, wiesz, masz, nie wiem, wszystko poukładane w szafce, w kuchni, jakoś tam, nie wiem, tematycznie, czy jakimiś naklejkami i tak dalej. Znaczy, mi się to tak jak mówię, bardzo podoba i fajnie, i super i ja też staram się to wszystko, wiesz, ogarniać, tylko, że to jest taka organizacja powierzchowna, tak? że, nie wiem, ułożymy w tej kuchni, albo te dokumenty ułożymy i tam to wszystko się, wiesz, wydarzy bardzo ładnie i pięknie, ale nasze życie ma ograniczony wiesz, przedział czasowy i dzień ma określoną liczbę godzin. Jeśli my mamy postrzegać organizację jako, nie wiem, kaligrafowanie, wiesz, swojego tam, nie wiem, dziennika czy planera i uważamy, o, teraz się organizujemy, a jednocześnie nie mamy czasu na realizowanie swoich planów, swoich celów, to to dla mnie nie jest bycie zorganizowaną. Wiesz o co chodzi, to mm-hmm. dla mnie są powierzchowne takie rzeczy, to jest coś, że okej, okay, no wszystko ładnie wygląda, wszystko jest ładnie rozpisane albo ładnie poukładane, ale jeśli nie masz czasu na y, y, robienie tego, co jest dla Ciebie priorytetem, to ta organizacja u Ciebie leży, tak? Niezależnie od tego, jak ładnie byłaby rozpisana, nie?
1: Tak, tak zgadzam się, aczkolwiek wiesz co, y, pamiętam jak zostałam mamą. Mm-hmm. I właśnie tyle tych małych zadań, które gdzieś tam się kręciły w oku bycia mamą, w oku codzienności, wpadało właśnie do tego, powiedzmy, kalendarza, planera, czy jak to tam nazwiemy, czy nawet do głowy, że na te takie właśnie priorytety, na te takie duże kamienie, które wkładamy do słoika, te nasze największe wartości, nie było czasu, tak? A no, To jest prawda, tak.
2: Oczywiście znaczy, wiesz, w ogóle jak zostajemy mamą, to to jest to się zmienia taka w ogóle optyka nasza patrzenia na wszystko mm-hmm. I, i my ciągle jesteśmy w tym stanie, gdzie przynajmniej tak u mnie było i wiem, że u wielu moich znajomych czy klientek było podobnie, że my ciągle mamy w głowie takie nastawienie sprzed bycia mamą i patrzymy na czas, jakbyśmy nie były mamą, tak? a rzeczywistość jest inna i dlatego te priorytety są ważne, żebyśmy wiedziały, ok, jeżeli moim priorytetem jest dziecko, no to czy faktycznie ja, wiesz, robię to dziecko tym priorytetem, czy wszystko inne jest priorytetem, tak? U mnie są są dwa tematy, dla mnie, wiesz, jest jest priorytet moja córka, tak, moja rodzina i rozwój mojego biznesu, To to są dla mnie ważne rzeczy, Więc ja w związku z tym mogę, nie wiem, odmówić jakieś spotkania towarzyskie, tak, mogę się rzadziej spotykać, mogę gdzieś nie pojechać, mogę wstać wcześniej, tak, rano i, i, no nie wiem, no nie jest wtedy priorytetem mój sen, tak, jakiś tam, nie nie wiadomo ilu godzinny, bo mam te dwa priorytety, tak, więc wolę wstać wcześniej rano, zająć się biznesem, później mieć resztę tam weekendu przykładowo dla dla mojej córki, dla dla mojej rodziny. Więc Te priorytety moim zdaniem powinny być wyznacznikiem tego, żeby w ogóle zacząć mówić o organizowaniu się, żebyśmy sobie nie brały, tak jak ty mówisz o tych kamieniach, żebyśmy nie brały tych kamieni, wiesz, dziesięciu, niech to będzie jeden albo dwa, niech to będą na początek, wiesz, małe kroki. I tymi małymi krokami budujmy swoją organizację. Nie bierzmy od razu na siebie, dobra, w ogóle nie robiłam nic, nie planowałam nic, nie organizowałam się w żaden sposób, a teraz nagle zaplanuję cały swój dzień od 8 do 20, cały tydzień, miesiąc i w ogóle już zacznę planować nam, wiesz, wyjazd na nie wiem, święta wielkanocne, tak? <ścoughs> po kolei, małymi krokami, szczególnie jeśli jesteśmy młodymi mamami, to, to te małe kroki będą hiper ważne.
1: Mhm. Jakie są korzyści twoim zdaniem z bycia właśnie osobą zorganizowaną? Co nam to daje?
2: Co, myślę, że to wpływa przede wszystkim na jakość naszego życia i na to, jak wiele w tym życiu możemy przeżyć faktycznie, a nie tylko tak zdawać się na takie życie, wiesz, z, z dnia na dzień. Ja wiem, że wiele osób też z takiego starszego pokolenia ma takie powiedzenie, planowanie to czas stracony. Ja się kompletnie z tym nie zgadzam, bo z jednej strony wiem, że okej, nie wszystko, co zaplanujemy się się wydarzy zawsze i ja się na to też godzę i uważam, że też musimy na to być przygotowani, ale z drugiej strony uważam, że gdybyśmy nie planowały zupełnie nic, to zdajemy się na takie, okej, no co mi mi przyniesiesz po prostu życie, to ja wezmę i i będę z tym szła i, i idziemy dalej. A w momencie, gdy planujemy... Jesteśmy w stanie ustalić, co jest dla nas ważne, co chcemy, żeby się wydarzyło, czy tu ma być przerwa, czy tu ma być wyjazd, czy tu ma być pracowanie nad biznesem, nad swoim rozwojem osobistym, jeżeli czas z dzieckiem, to jaki ten czas, na ile on ma być, wiesz jakościowy, tak? I i, i co to znaczy, że będzie jakościowy? To jest jest moim zdaniem największa korzyść z planowania, że po prostu to nasze życie wtedy jest pełniejsze, bo my decydujemy co się w nim dzieje, tak? Decydujemy jakie czynności zabiorą nasz czas, a nie tylko tak bezwiednie, wiesz, patrzymy na na to, co przyniesie każdy dzień i, i gdzieś tam w to po prostu wchodzimy. Ja myślę, że dla mnie takim najgorszym scenariuszem, który mógłbym mnie spotkać, to właśnie takie zdanie się po prostu, okej, okay, no, co się wydarzy, dzisiaj to się wydarzy, co się wydarzy, jutro to się wydarzy mm. i już nie mam na to wpływu, więc po prostu idę z nurtem, tak? Nie, no ja jednak chcę mieć, wiesz, na, chcę mieć na swoje życie wpływ i uważam, że planowanie tego, co, co robimy, organizowanie się daje nam właśnie możliwość wpływania na swoje życie i polepsza jego
1: jakość. Okay. Ja mam troszkę tak i miałam, i to była mhm. dla mnie taka największa przeszkoda, i takie coś, co usprawiedliwiało moją niechęć do planowania. To to, że planowanie zabija elastyczność. Aha, to, też to gdzieś, często słyszę. Planuję, mhm. to już tak gdzieś tam, a jestem bardzo osobą taką elastyczną, i zadzwoni i mówi Sylwia, e, za 15 minut wyskakujemy na rowery, mhm. tak? Okej, okay, no to za 10 jestem gotowa. I mhm. czy to prawda, że planowanie zabija elastyczność? Wiesz co, wszystko
2: zależy, jak, jak bardzo rygorystycznie podejdziesz do swojego planu, tak? na ile on będzie rygorystycznie ustalony. To też moim zdaniem zależy od tego, co masz zaplanowane na dany dzień. Tak? No bo jeżeli masz zaplanowane na dany dzień jakieś hiper ważne rzeczy dla siebie, no to jednak te rowery, mimo że brzmią kusząco, to, to powinny być, wiesz, odsunięte. Tak? To, to możemy powiedzieć, dobra, może jutro, tak? albo pojutrze. Ale fajnie jest być po prostu... Wiesz, Nie planować tak super ściśle wszystkiego, że ty już nie masz miejsca, żeby się wiesz, obrócić, tak, że już jest tak wszystko wciśnięte w tą twoją codzienność, że nic się nie, nie może w nim, w nim wydarzyć, ale to też zależy w jakim jesteś w momencie życia bo są różne okresy w życiu, tak? Ja właśnie teraz chciałam Mogę powiedzieć, mieć... że
1: w momencie, kiedy zostajesz mamą, to nie jesteś w stanie zaplanować dnia. Tak. To jest bardzo często gdzieś tam wymówką, że po co ja mam planować, skoro dziecko i tak mi wszystko...
2: No nie do końca, wiesz co, bo mhm. wiadomo, że będziesz miała lepszy okres w życiu, gorszy, będziesz miała jakieś taki... No my teraz jesteśmy świeżo po przeprowadzce, tak? I, i um, no i to... Ja mogłabym w ogóle nie planować nic, tak? I naszego spotkania też mogłabym nie planować teraz, że rozmawiamy, tak? Wiesz, no bo stwierdziłabym, ja nie wiem, tak, co będzie się działo po prostu dnia tego i tego i jak bardzo jeszcze będę w kartonach i, 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 i tak dalej, tak? Ale no jednak wolę wziąć odpowiedzialność za swoje życie i wolę zaplanować cokolwiek, najwyżej coś potem, wiesz, zmienić, dostosować, tak? Zobaczyć, co się wydarzy, ale mieć jakieś ramy, w których widzę, ok, to było dla mnie ważne, to chcę, żeby się wydarzyło, i, i, i potem możemy to dostosować do tego, co się wydarza w życiu. Ale jeżeli nie zaplanujemy kompletnie nic, no to po prostu zdajemy się na taki, wiesz, bieg życia i co, co, co mi losie przyniesiesz, to się dzieje. I uważam, że to potem też prowadzi do tego, że kobiety po tym pierwszym roku macierzyństwa, gdy są na macierzyńskim właśnie, tak, to takie się czują, że no nie wiem, no, zatrzymałam się w rozwoju, nic się nie wydarzyło, tak, tylko dziecko, dziecko. To nie musi tak wcale być. Może tak być, jeśli chcesz. Ale nie musi. I, I lepiej jest zaplanować coś i niech się wydarzy z tych planów 10%, tak? Ale to jest już 10%, które. E, ma, jesteśmy do przodu z tymi 10%, tak? To się potem zbiera, to potem się składa na te nasze coraz lepsze tam gdzieś efekty czy poczucie spełnienia wewnętrznego. Więc jasne, że no, możesz sobie zaplanować tak, że nie będziesz miała miejsca na, totalną, na żadną elastyczność, bo będziesz miała tak ściśle wszystko tam, wiesz, upchane, że nie da się. Ale możesz też planować w taki sposób, że przewidujesz, ok, mam zaplanowane to, ale może się coś wydarzyć, tak? Więc w związku z tym ustalam dla siebie, wiesz, większą ilość czasu, tak, na to. Robię sobie większy bufor czasowy. Więc jestem, wiesz, takie kategoryczne właśnie zdania, okej, okay, zabija elastyczność planowanie, tak, albo planowanie to czas stracony. To ja bardzo, wiesz, ostrożnie do tego podchodzę, bo to nigdy nie jest wszystko takie czarno-białe, tylko jest bardzo dużo, wiesz, tylko odcieni szarości pomiędzy, pomiędzy, wiesz, jednym stwierdzeniem, a drugim. I da się to ułożyć w taki sposób, żeby planowanie pomagało nam w życiu takim, jakim chcemy prowadzić.
1: Dla tak. mnie w planowaniu to co powiedziałaś zwróciła uwagę właśnie na coś, co bardzo do mnie przemówiło, bo dla mnie plan zawsze kojarzył się z tym, że jak zaplanowane, to ja już muszę, tak? Mhm, e- im więcej gdzieś tam planuję, bo muszę, tym więcej widzę, że no, plany są po to, żeby je czasami zmieniać tak? i ta elastyczność tak. mi bardzo pomaga w tym, ale wiem, że dużo osób ma z tym problem, tak bo już jak mhm. zaplanowało coś, no to to się mhm. musi wydarzyć dzisiaj w niedzielę o godzinie tam 16, tak? bo tak jest w planie. Tak. Myślę, tak. że takie przekonanie też gdzieś powoduje w nas... Y- no tą niechęć do planowania i do właśnie organizacji. Tak, tak,
2: ale to, co powiedziałaś, to generalnie budzi niechęć w wielu osobach do planowania, organizacji, ale do wszystkich tak naprawdę etapów, elementów w życiu, które się dzieją. Czy to jest budowa biznesu, czy to jest, nie wiem, odchudzanie nawet, tak? Bo my zakładamy, że coś się ma wydarzyć i coś idzie nie po naszej myśli i się chcemy poddać, tak? A prawda jest taka, że gdybyśmy w ogóle nie planowały tego, gdybyśmy w ogóle nie, nie podjęły wysiłku, nie wydarzyłoby się nic. Więc trzeba dużą zostawić sobie elastyczność, ale nawet nie tyle wiesz, w kalendarzu, ale we własnej głowie. Takie pozwolenie sobie na to, okej, okay, to jest to, co ustaliłam, ale nawet jeśli to nie wyjdzie w 100%, procentach, nie, 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 nie skończy się świat, tak? Ja mówię, wiesz, o, te, o, 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 o takich wydarzeniach, o tych sytuacjach, że wiesz, coś zaplanowałam, ale się nie udało. Ja zawsze o tym mówię wtedy, no wydarza się życie, tak? Wydarza się życie po prostu i te 100% nie wychodzi. Ale naprawdę uważam, że lepiej jest mieć 10% do przodu, niż zero. I to jest po prostu to, co musimy zmienić w sobie, bo tego nam nie zmienią, wiesz, ani aplikacje żadne, ani jakaś metoda planowania. To musi się wydarzyć w naszej głowie, że my dajemy sobie przyzwolenie na to, że okej, nastawiamy się na długoterminowe rezultaty, mamy jakiś, wiesz, duży cel do zrealizowania i skoro to są długoterminowe rezultaty, to nie zrażamy się niewielkimi, wiesz, wybojami po drodze, tak?
1: Mhm.
2: I to, to tak naprawdę dotyczy nie tylko planowania, ale, ale podejścia do naszego całego życia, tak? Żeby nie zrażać się drobnymi rzeczami, które nas spotykają.
1: A jakie jeszcze poza tymi, które już wymieniłyśmy, wyzwania najczęściej spotykają Twoje klientki, mamy, z którymi pracujesz? Co jest dla nich największym wyzwaniem, kiedy mają rozpocząć właśnie planowanie? Wiesz co, to, jest,
2: to wszystko zależy od tego, na jakim, w jakim wieku jest dziecko danej kobiety. Tak? To wszystko zależy od tego i czy ma w ogóle dzieci, czy nie. No jeżeli przychodzi kobieta, która, która ma dzieci, no to przechodzimy przez taki klasyczny wiesz, zestaw, czyli zaczyna się najpierw ustalanie celów, które... Ja widzę od razu, że nie nie, nie ma szans, żeby tyle rzeczy się wydarzyło w takim przedziale czasowym, jaki jaki ta dana kobieta ma. Więc zaczynamy totalnie od podstaw, od takiego zdania sobie sprawy, okej, słuchaj, ale teraz jesteś w takim punkcie życia, masz do dyspozycji to, co masz i musimy zrobić z tym, ile się da. Więc takie zdanie sobie sprawy z tego, ile bierzemy na siebie obowiązków, a ile mamy czasu, to jest największy problem i to to znowu siedzi w naszej głowie. Tak naprawdę, wiesz, większość rzeczy to siedzi w naszej głowie i to są rzeczy, które musimy po prostu przepracować wewnątrz siebie. No możemy to robić ze wsparciem oczywiście coacha, tak? czy mentora, ale ta największa praca się, się dzieje w nas po prostu. Więc to jest to uświadomienie sobie. Drugi temat, to myślę, że też jest duży temat do dyskusji. To jest znalezienie czasu na pracę, pod kątem opieki nad dzieckiem. Czyli co się ma dziać z dzieckiem moim, gdy ja pracuję? Kto się ma nim zająć? I pojawiają się, zależy oczywiście z kim rozmawiam, ale pojawiają się często komentarze, że no ja nie mam babci, albo niania jest za droga. I na samym końcu gdzieś pojawia się, bardzo często i bardzo bym chciała, żeby to się zmieniło, na samym końcu gdzieś pojawia się partner, czyli wiesz, ojciec tego dziecka, tak? No może nie zawsze to, no ale chodzi o partnera, tak? Na samym końcu gdzieś. Ja wtedy mówię, no dobrze, a co z tym twoim mężem, partnerem, tak? I to jest duży temat do przepracowania, powiem ci szczerze, że jednak cały czas gdzieś kobiety biorą na siebie odpowiedzialność za dzieci. Często też dlatego, że boją się mężczyzną, dać, nie wiem, bobasa, a czy on sobie poradzi, czy, czy sobie poradzi go przebrać, wiesz, no dużo takich, wiesz, pojawia się pytań, które też tych mężczyzn tak sprowadzają trochę do pozycji z kolei znowu dziecka, nie? no przecież to jest dorosły człowiek, tak, no robi poważne rzeczy, pracuje, <grywa> tak, prowadzi samochód, no więc no, a my tutaj, gdy przychodzi temat dziecka, tego tak sprowadzamy do takiej pozycji drugiego dziecka, tak, że nie wiemy, czy on sobie poradzi. I to jest też temat, który często musimy przepracowywać, żeby ta kobieta trochę odpuszczała, wiesz, odpowiedzialność za tysiąc procent w domu, które się dzieje rzeczy, tak? I żeby jednak dzieliła się z partnerem obowiązkami. A jeśli ona chce się dzieć, a partner się nie chce dzieć, no to pracujemy nad tym. Dobra, no to jak musimy teraz z nim pogadać, tak? No bo to nie może być tak, że ty jesteś tutaj absolutnie od wszystkiego, więc. To jest, myślę, że to są takie d- 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 dwa główne tematy. Że po pierwsze, niedostosowywanie tego, co chcemy zrobić do czasu, jaki mamy, a drugi temat to taka obawa przed dzieleniem się z obowią- obowiązkami albo nieumiejętność jakoś podzielenia ich. Um, a później, no to wiesz, gdy już przychodzi biznes, czy planowanie, czy organizowanie, to, to wszystko zależy od tego, jaki biznes, y- y- jakie doświadczenie kobieta y- wcześniej ma, więc później to już jest bardzo, bardzo
1: indywidualne. Wiesz co, jeszcze mi przyszło teraz na myśl takie coś, że u nas mam, u nas kobiet, też chyba perfekcjonizm jest takim ogranicznikiem i to nie tylko w kwestii właśnie organizowania, ale też chociażby tego, jak mówiłaś o tym, że my boimy się tacie dać, bo, Ale ale też nie tylko dlatego, że sobie nie poradzi, ale też dlatego, że on nie zrobi tego tak dobrze jak my. O, tak. Bardzo często, tak? tak? Czy, czy już nawet nie kwestia dziecka, ale powieszenia prania, ugotowanie obiadu, cokolwiek przecież. No, <grym> tak. Nawet jeżeli zrobi, to i tak nie zrobi tego tak dobrze jak Tak, jak dobrze jak my, albo
2: tak jak ja to robię, tak? że ja robię inaczej, a tutaj mhm. on robi inaczej. Tak, tak, to też się pojawia, wiesz, yy, 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 bardzo często. Ja ci powiem, że ja to też miałam w sobie, ale przez bardzo krótki okres czasu bardzo krótkie przez czasu i się bardzo złapałam na tym, że, że to jest y, takie w ogóle, wiesz co, y, też pozbawiające tego mojego, y, jeszcze wtedy nie męża, y, takiego szacunku też do tego, co on robi i jak on to robi, nie? Że mm. ja zakładałam, że, że to, co ja robię, to ja zrobię lepiej. I y, 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 teraz y, y, ja te różnice widzę ale bardziej je doceniam. Mówię, no okej, okay, on robi tak, ja robię tak, robimy inaczej, tak, on robi coś dłużej. Mam taką, taką, taką śmieszną anegdotkę tutaj, bo mój mąż bardzo... siedzi tam sprzątaniem, różnie się dzielimy, tak. Zależy, jaki jest okres w życiu. Czasem on więcej tam te podłogi ogarnia, czasem ja, ale... Mm, jest coś takiego w nim i to od zawsze tak jest. Ja na początku to tego nie rozumiałam i to denerwowało bardzo, bo on niesamowicie długo, wiesz, co te podłogi, po prostu będzie to takie, nie wiem, czy to jest w temacie w ogóle rozmowy, ale załóżmy, że to jest anegdota. On słuchaj, te podłogi strasznie długo, wiesz, odkurza, myje potem, to wszystko trwa jakąś taką, wiesz, nie wiem, no trzy razy tyle, co ja bym to, wiesz, zrobiła po prostu. I mnie to na początku strasznie denerwowało. Bo ja mówię, że tyle czasu, ty jeszcze odkurzasz tą podłogę i jeszcze, i ten odkurzasz, wiesz, jest włączony i wszystko. No, a on tak, tak to robi, robi to wolniej, robi to może dokładniej, a może, wiesz, jakoś in, w inny sposób. I musiałam się też nauczyć, odpuścić to. Mówię, dobra, on to robi w taki sposób, ja robię inaczej. No każdy może mieć na swój styl działania. I to było dla mnie taką, ta, ta, to była taka, taka lekcja, wiesz, dla mnie, żeby okej, okay, ja robię tak, on robi tak, no i możemy się jakoś w tym dogadać. Oczywiście opieka nad dzieckiem to jest kolejny temat, bo wiesz, ja tutaj gdy siedzę sobie w biurze, tak, i tam na dole słyszę różne rzeczy, które się dzieją, tak, w domu i y, y, czy jest jakiś, nie wiem, czy jest jakieś wyjście gdzieś, czy jest jakaś włączona muzyka, czy Jakaś bajka leci, tak? No to ja czasem mam sobie takie coś, że mówię, no, dlaczego ta bajka leci? Wiesz, co chodzi. Mm, taak, dlaczego jest ta bajka? Nie? Taak, taak. Czemu już jest ta bajka? Nie? Ale i muszę się y, tak hamować wewnątrz, tak? Że okej, okay, no y, widocznie. Coś się dzieje, widocznie jest ta bajka, może się to może razem oglądają, a może nie wiem, no jakaś się zadziała, która wymaga wiesz, dziecka, uwagi, skupienia na czymś innym, tak, nie wiem, no może szykuje coś do jedzenia, może coś zaczął sprzątać, może coś skręca, tak, tak jak teraz jesteśmy po, po przeprowadzce i mamy, wiesz, mnóstwo rzeczy właśnie do skręcania na przykład. Więc też uczy się tego, żeby jednak nie reagować, mimo że w środku, to nie jest tak, wiesz, że też jestem. Y, 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 nie są mi obce te odczucia, wiesz, innych kobiet. Tak? Też jestem człowiekiem i też mam w środku takie myśli. No, dlaczego się dzieje to już, tak? A dlaczego mm-hmm. się dzieje tamta, czemu to się jeszcze nie skończyło, czemu to. Ale jeżeli my będziemy. Y, brać na siebie odpowiedzialność za każdą małą rzecz, która się wydarza w domu i będziemy czuły potrzebę nadzorowania jej, albo w ogóle wręcz robienia jej, to my się rozpraszamy i my wchodzimy w takie domowe domowe, mikrozarządzanie. Tak Tak jak w firmach, w korporacjach, wiesz, bardzo jest pożądane, żeby, gdy ktoś jest menadżerem, potem na im wyższych szczeblach, żeby on jednak bardzo dużo delegował zadań. I, I myślę, że tego się możemy jako kobiety uczyć od korporacji właśnie, że gdy mamy menadżera, który wchodzi w to mikrozarządzanie to korporacja jednak już patrzy na niego niefajnie i zaczynają być z nim prowadzone rozmowy i zaczyna być, wiesz, analizowane to, czy on się nadaje na awans, czy nie, tak? Bo jeśli on tak dużo bierze małych rzeczy dla siebie, to jest mniej efektywny w tej swojej pracy, tak? Bo wszystko czuje potrzebę nadzorować i no, nie jest to najłatwiejsze, ale uważam, że warto że warto po prostu uczyć się tego i, i dawać tą odpowiedzialność też innym ludziom, dzielić się nią. Tak? I dzięki temu wtedy mamy więcej wiesz, przestrzeni e, dla siebie i to nasze planowanie jest w stanie się faktycznie wydarzyć, bo my nie będziemy wszędzie, tak w dziesięciu miejscach jednocześnie.
1: Taka Ta długa dygresja się pojawiła z mojej <śmiech> strony <stąd. śmiech> Ewelina, jak zacząć w takim razie, jeżeli nigdy nie planowałyśmy Raczej nie byłyśmy zorganizowane, no chyba, że pod pojęciem organizacji miałyśmy to, że po prostu robimy milion zadań i po prostu wieczorem tak. powiemy twarz, to też nie jest organizacja. To jak w takim razie zacząć? Jakie są pierwsze takie małe kroki, które możemy postawić i od czego możemy zacząć, zwłaszcza w momencie, kiedy to nasze życie przewróci się do góry nogami, bo na przykład zostaniemy mamą?
2: Od czego? Wiesz co, no, tak, tak, właśnie tak, tak jak wspomniałaś od małych kroków. Od małych kroków. Musimy zacząć od małych kroków, bo inaczej, jeżeli my nie nie planowałyśmy zupełnie nic i nagle będziemy chciały mieć zaplanowane całe życie szczegółowo, to to się nie wydarzy. Więc od małych kroków. Jakie to mogą być małe kroki? Ja bym postawiła u kobiet, które świeżo zostały mamami na zaplanowanie takiego czasu w cudzysłowie dla siebie czy to będzie czytanie książki, czy to będzie kąpiel, czy to będzie wyjście na spacer samemu 20 minut, wiesz o co chodzi? 30 minut. Zaplanujmy to. Zobaczmy jak to nam wyjdzie. Zobaczmy czego będziemy potrzebowały do tego zaplanowania. Czy musimy się dogadać z partnerem, tak, na ten czas dla siebie? Czy musimy może zaangażować, wiesz, nie wiem, siostrę, koleżankę, może przemyśleć, wiesz, jakąś nianię, tak? Zaplanujmy to. I później dokładajmy kolejne rzeczy. Jak gdy zostałam mamą, to bardzo było dla mnie ważne to, żebyśmy mieli kilka elementów. Nawet stworzyłam taki, taki mały produkt dla mam do ułatwienia im planowania tego czasu. I tam jest kilka ważnych elementów, czyli czas dla, dla mamy, czas dla taty, czas dla całej rodziny, tak, że wszyscy jesteśmy i czas mamy z dzieckiem i czas taty z dzieckiem. I myślę, że fajnie byłoby popatrzeć sobie na właśnie czy przedział dnia, czy przedział tygodnia pod kątem tych elementów. Żeby każdy członek rodziny miał wiesz, jakieś chwile dla siebie, żebyśmy jako rodzina byli też wiesz, razem, ale żeby też było tak, że to dziecko jest w stanie mieć wiesz, i mamę i tatę tak, i mieć z nimi y, jakiś jakościowo fajnie spędzany czas. I popatrzeć sobie na ten swój czas w taki sposób, żeby każda osoba miała i tą przestrzeń dla siebie, ale i by mogła ona y, y, brać udział w życiu rodzinnym czy w życiu tego, tego małego dziecka. Malutkie kroki, a puść i dokładać kolejno, stopniowo każdą kolejną rzecz. I gdy zobaczymy, ok, udało się tutaj te pół godziny, tutaj tak, tu ja spędzam czas z dzieckiem, tutaj mój partner spędza czas z dzieckiem, tutaj jesteśmy razem, co mogę do tego jeszcze dołożyć, czego byśmy potrzebowali, czy ja potrzebuję gdzieś wyjść z koleżankami, czy może potrzebuję coś zrobić do pracy, ile to jest czasu, co mogę więcej zrobić. Zacznijmy od, od podstaw, 20 minut, pół godziny. I zobaczmy, jak to się sprawdza. Sprawdzi się, dokładajmy kolejne, kolejne kroki, kolejne zadania dla siebie i dla, i dla swojej rodziny.
1: I jak to miałaś u siebie? Jak u ciebie było z planowaniem i z organizacją? Miałaś to takie we krwi, czy też się tego uczyłaś?
2: Wiesz co, ja w ogóle zanim zostałam mamą, to dla mnie była bardzo ważna organizacja i planowanie. Bardzo ważne, bo uważałam, że to, że to jest istotne, że to pomaga w życiu. Ale nie będę tutaj oszukiwać, że totalnie inaczej wyglądało moje podejście do planowania i do organizacji, yy, jako wiesz, tam yy, yy, w ogóle panny czy młodej małżonki, tak? Yy, yy, bo miałam bardzo dużo czasu. <grafię> po prostu. Taka jest prawda. I miałam bardzo dużo czasu. No, miałam do dyspozycji cały dzień. Wiesz co, chodzi. No, to, to jest teraz, jak ja na to patrzę. To trochę takie mam do siebie ale myślę, że to każda, każdą kobietę to spotyka, trochę mam do siebie takie wiesz, wyrzuty, co ja z tym czasem robiłam. I no, mimo że ja przez te lata prowadziłam wiesz, biznes, swój, rozwijałam się i, 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 i miałam też agencję social mediową, więc dużo się u mnie działo, ale gdyby moja organizacja wówczas była taka, jak jest, gdy zostałam, mamą, jak jest teraz, no to to moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, więc um, ja niby też się organizowałam i też planowałam, ale to moje planowanie i organizacja weszły na zupełnie inny poziom w momencie, gdy zostałam mamą, bo już, wiesz, nie miałam wyjścia, nie?
1: Czyli to jednak tak. taki punkt przełomowy to był właśnie tak, właśnie tak, macierzyństwo, tak, ja myślę, tak, tak. w wielu przypadkach.
2: Dokładnie, więc, więc yy, ja stosowałam różne metody, wiesz, Pomodoro, wszystkie różne rzeczy, tam, rozpisywanie i tak dalej, ale one nie miały, wiesz, tak naprawdę, tak całkiem szczerze powiedziawszy, one nie miały takiego super dużego znaczenia i wpływu, bo ja miałam tego czasu po prostu bardzo dużo.
1: Nie się to kiedyś wróci. Mm. Może, może. A w jaki sposób uczysz swoją córkę planowania i organizacji? Uczysz w ogóle?
2: Wiesz co, ja myślę, że moja córka jest jeszcze za mała na, na takie stricte planowanie i organizację, ale uważam, że w tym planowaniu i w organizowaniu się jest bardzo ważny jeden element, a mianowicie wytrwałość, czyli to, że my się, wiesz, jeżeli coś nie wyjdzie z naszych planów, to my się nie poddajemy i dalej staramy się zrealizować nasz cel. I ja bardzo zwracam uwagę na to, czy u niej ta wytrwałość, wiesz, jest i ona jest bardzo niecierpliwa, więc to od razu, wiesz, podwyższa poziom trudności, jest bardzo niecierpliwa i to też na, na tle innych dzieci, wiesz, jak widzę inne dzieci, to jednak, no, u niej od razu, wiesz, coś tam się nie tętą, ona już no, też takie mówi bardzo, moja córka ma teraz taki fajny okres, bo mówi bardzo takie stanowcze zdania, tak, I, i mówi na przykład, już nigdy nie będę układać, tak, już nigdy nie będę rysować, wiesz, i to, um, no, można się tam z tego śmiać, bo to w słow- wiesz, w ustach trzy i pół latki to brzmi bardzo zabawnie, ale dla mnie to jest taki wielki wiesz, sygnał, i cokolwiek by się wtedy nie działo, cokolwiek bym nie robiła, to ja, wiesz, ja zostawiam wszystko. Jak ja tu słyszę takie zdanie, jak widzę, że się e, gdzieś tam zatrzymała, bo coś jej nie wyszło, ja zostawiam wszystko, lecę do niej i ja mówię: wysłuchaj, spróbuj jeszcze raz, zobacz, co można zrobić. A może coś przeoczyłaś, nie? A może spróbujemy razem. Więc na to strasznie, wiesz, dużą uwagę przykładam teraz, żeby ona budowała w sobie tą wytrwałość i to niepoddawanie się. Więc myślę, że to jest taki wstęp do planowania i do organizowania się, żeby ona zdawała sobie sprawę, że okej, okay, to jest coś, co próbuje zrobić, nie wychodzi, próbuje dalej. No i wprowadzamy takie też wiesz, drobne elementy, że ustalamy, jak wygląda nasz dzień, Praktycznie nasz dzień wygląda mniej więcej tak samo, jakby mamy taką strukturę podobną dnia, tak? Czyli ona wie, że tam wstajemy, co się dzieje, kiedy się przebieramy, myjemy robimy śniadanie, wie kiedy do babci nawet dzwonimy, tak? no bo jesteśmy w Stanach, więc tylko ten kontakt jest możliwy internetowy. Więc ona jakby tą strukturę taką powolutku, wiesz, zna i już kojarzy, co się dzieje, wie, że jak się myjemy, że potem są książeczki, więc to gdzieś tam już ma, wiesz, w krew wprowadzone, ale ja jeszcze nie wprowadziłam u niej, chociaż bardzo już się przyglądam tym wszystkim narzędziom, bo są takie bardzo ciekawe narzędzia, pewnie też jest, też jest nasz, takie kalendarze dla dzieci, gdzie one mogą używać różne wiesz, karty, przykładać co się dzieje, ustalać kolejność, tak, co kiedy robimy, więc już się temu przyglądam, bo chciałabym to wprowadzić w naszą codzienność, a teraz ma tą strukturę dnia, którą mniej więcej znamy, ja też, gdy dzieje się coś innego, tak? gdy dzieją się jakieś większe rzeczy, czy ktoś do nas przyjeżdża, czy my gdzieś jedziemy, to ustalam z nią to też wcześniej, mówię jej, słuchaj, ktoś do nas przyjedzie, tak? albo gdzieś jedziemy, mówię, kiedy to się wydarzy, żeby ona też tak umiejscawiała sobie w wyobraźni tak? dane rzeczy, które się dzieją, że okej, okay, tu zjemy śniadanie, ktoś przyjedzie, tak? tutaj przyjedziemy od kogoś, pojedziemy na zakupy, tak, żeby to się też u niej działo, żeby ona była aktywnym uczestnikiem tego planowania, żeby to nie było tylko tak, że ona jest, wiesz, dzieje się to, to, to i to i ona nie ma nic do powiedzenia, tylko żeby ona wiedziała o tym, że to się dzieje, miała świadomość tego wszystkiego. Ale teraz bardzo mocno pracuję u niej nad nad tą wytrwałością i niepoddawaniem się, bo uważam, że choćbyśmy, nie wiem jak sobie zaplanowały, jeśli będziemy miały taką tendencję, że coś się nie uda i my się poddajemy i my się wycofujemy, to najlepsze planowanie, najlepsza organizacja, wiesz, pójdzie z dymem wtedy. Mm-hmm.
1: Ja myślę, że tutaj też wspomniałeś właśnie o kalendarzach, o dzieciach, że to, co nam się wydaje dla nas naturalne, to dla dzieci niekoniecznie, tak? tak. Ja, ja pamiętam, jak moja córka jak była, w, myślę, że mniej więcej w wieku twojej, bo, bo w tej chwili ma siedem, co niedługo osiem, mm-hmm. to dla niej nie było logiczne to, że jest w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Tak, tak, no bo ta tak. tylko był szóstek to bardzo wiele dzieci, myślę, że tak ma. A oprócz tego też dopiero niedawno zauważyła coś takiego, że nie każdy pierwszy dzień miesiąca jest poniedziałkiem, tak? Mm-hmm, mm-hmm. Gdzieś tam te rzeczy no, dla nas są naturalne i nam się wydaje, że, że to też dziecko gdzieś tam naturalnie ma, a to tak nie do końca bo, bo dziecko nie, tak. się w innym czasie, tak? Właśnie w czasie, to co ty powiedziałaś, w jakichś tam rutynach,
2: tak, tak.
1: właśnie jakimiś takimi typowymi rzeczami, które w ciągu dnia się dzieją.
2: Tak, co się dzieje, po czym... Tak, jaka jest kolejność tych zadań. No, wszystko trzeba dostosować do, do wieku dziecka oczywiście, ale, ale myślę, że dobrze jest włączać to dziecko jednak wiesz, w, 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 nasze, w nasze planowanie i nawet fajną rzeczą, którą, którą robimy jest to, że ma moja córka taką decyzję, wiesz, wybory do, do, do podejmowania. Tak? Czyli Teraz będziemy, nie wiem, spędzać jakoś czas razem, będziemy się bawić, no to, co co chciałabyś robić, tak? Czy robimy to, czy robimy tamto, tak? Czy wolisz, nie wiem, robić modelinę, czy wolisz pograć w grę planszową, tak? Więc to też daje dziecku takie poczucie sprawczości, które myślę, że jest super ważne później w życiu. Bo no wiesz, my też byliśmy inaczej chowani, nie? to były tak. też inne czasy i to było tamte, wiesz, dzieci, i ryby głosu nie mają i tak dalej, nie to inny mm-hmm. inny czas był i tutaj, żeby to dziecko jednak miało to poczucie takiej sprawczości, że na coś ma, ma wpływ, że może o czymś decydować, bo później łatwiej jest takiemu dziecku, wiesz, budować pewność siebie, mieć własne zdanie, nie dawać się tam, wiesz, innym dzieciom. zdominować i tak dalej, tak? Więc takie małe kroki dostosowane do wieku jak najbardziej. Na pewno nie czekajmy, wiesz, nie wiem, jak będzie miało dziecko 10 lat i nagle teraz tutaj uczymy je, wiesz, od zera. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś tego nie robił wcześniej, to to też nie znaczy, że nie możemy zacząć od teraz, nie? Bo różne mamy mogą nas słuchać z dziećmi w różnym wieku, tak? Więc więc zawsze jest dobry moment, ale no, fajnie jest zaczynać od, od, od maleńkości.
1: Znaczy to, co powiedziałaś, wszystko tak mi się składa do takiego podsumowania, że najłatwiej nam to przychodzi poprzez właśnie dawanie przykładu, tak? Bo jeżeli my planujemy, my coś tam organizujemy, no to dziecko uczestnicząc w tym, chociażby najpierw jako obserwator, a potem też z jakąś tam decyzyjnością, najlepiej się tego uczy, tak? Nie nie w sposobu.
2: Tak i wiesz co, to też jest tak, my tutaj mamy takie zasady, ostatnie kilka tygodni ja miałam urlop, ale mamy takie zasady, że w weekend rano ja pracuję i córka moja spędza czas z mężem, to jest taki ich czas razem, szykują tam śniadanie, bawią się, coś tam sprzątają i ja tam około południa, po południu, wiesz, dołączam do nich i dla niej to już jest naturalne, Właśnie, mm-hmm. ona już wie, że ja rano właśnie wstaję wcześniej, tam żegnam się z nią, daję jej całusa i ona mówi: idziesz do pracy. Ja wie, tak, idę do pracy. Ja wie, to miłego dnia, bawcie się, fajnie. I, i to też już właśnie weszło jej w jej nagwyk. Ona już jest przyzwyczajona tego i widzi, to jest też chyba ważne, to co powiedziałaś właśnie, ten przykład, tak, że widzi, że okej, okay, no tutaj. Ta mama jednak w te weekendy wstaje i idzie, tak? towarzystwo sobie śpi, a mama, mama ma jakieś tam rzeczy ważne dla niej i idzie je realizować.
1: Okej, okay, skoro już wspomniałeś o nawyku, to powiedz, jak ty Ewelina budujesz nowe nawyki? Jak wdrażasz w życie coś, co chcesz, żeby w nim się zadziało?
2: No tak, no to czyli znowu będzie taki motyw przewodni naszej rozmowy, małe kroki. <laughs> małe kroki. Wiesz co, nowe nawyki, ja wplatam sobie, to jest takie podejście, które w wielu książkach jest opisywane, i wiele osób je wiesz, gdzieś tam omawia, od, od nowego wiesz, spojrzenia i rzuca nowe światło na to. Ale tak naprawdę to się sprowadza do, i to bardzo dobrze, bo to wiesz, im więcej piszemy, o tym im więcej czytamy, to, to, to fajnie nam to wchodzi potem w krew. Ale to się wszystko sprowadza do jednego, żeby wplatać wszystko to, co nowe chcemy wprowadzić do tego, co już istnieje w naszym życiu, tak? Czyli jeśli ja chcę, no nie wiem, tutaj widzę właśnie biegającego pana, więc jeżeli ja chcę zacząć biegać rano, tak, no to nie zaczynam nagle, wiesz, biegać o piątej rano, podczas gdy budzę się się rano o dziesiątej, tak, no bo to będzie za dużo, wiesz, rzeczy jednocześnie dla mnie do zrobienia, tak, czyli przykładowo budzę się o dziesiątej, dobra, no to pójdę biegać o tej dziesiątej, tak, Albo wyjdę na spacer na 15 minut, tak? I to wprowadzam sobie stopniowo każdy nowy nawyk do tego, co już w życiu moim się wydarza. Nie robimy rewolucji, nie wywracamy wszystkiego do góry nogami, tylko małymi krokami wprowadzamy to, co chcielibyśmy w życiu widzieć i później dopiero zastępujemy ten nawyk. Tak? Czyli, nie wiem, chcemy zdrowie jeść, no to rano, to nie, to nie znaczy, że musimy od razu, wiesz, przejść na jakąś drastyczną dietę natychmiast. To się źle kończy zresztą, tak, zazwyczaj. Tylko zaczynamy małymi krokami, tak, wstajemy rano i nie wiem, nie sięgamy po, nie wiem, po coś słodkiego, tylko bierzemy sobie owoc, tak, albo bierzemy jogurt, tak, albo pijemy szklankę wody, tak. Małe rzeczy które gdy wejdą nam już w nawyk właśnie, będą mogły potem dołączać do kolejnych i będziemy mogli wprowadzać kolejne rzeczy. I ja tak robię ze wszystkim w moim życiu. Bardzo ciężko, powiem ci, było mi przestawić się na pracę. Teraz już mieszkamy w zupełnie po drugiej stronie kraju, ale wcześniej, gdy mieszkaliśmy w Kalifornii, różnica między Polską a Kalifornią była 9 godzin, tak? Więc ja zaczynałam pracę często o piątej rano, szóstej rano i było mi ciężko się na początku przestawić, ale zaczęłam to robić małymi krokami, czyli ja nie od razu umawiałam spotkanie na szóstą, trzydzieści rano, tylko na początek umówiłam tam na siódmą, trzydzieści, potem umówiłam na siódmą, więc to wszystko się działo wiesz, stopniowo i myślę, że to jest jedyny warunek powodzenia czegoś, żebyśmy po prostu wplatali nawyki nowe, w to, jak wygląda obecnie nasze życie, żeby to było takie trochę, wiesz, niezauważalne dla naszego mózgu, żeby on się tak dał troszeczkę, wiesz, oszukać.
1: Ja myślę, że też tutaj trzeba mieć troszkę takiego zrozumienia dla siebie, bo tym o tym też wspominamy zapominamy, tak. tak, że jak coś nam nie wyjdzie trzeciego czy czwartego dnia, no to już się poddajemy, no to znowu wracamy do wytrwałości, tak, że tak, tak. to, to nie należy się gdzieś tam liczyć, tylko się zastanowić, czy po pierwsze nam zależy tak. na tym nawyku, tak naprawdę. tak. A jeżeli tak, no to gdzieś tam się przytulić i poprawić tak. koronę i zacząć nowa.
2: Poprawić koronę, dokładnie tak. Wiesz co, musimy w ogóle być dla siebie, jeśli chcemy coś zmienić, lepiej się organizować, mieć lepsze nawyki, rozwijać się gdzieś tam osobiście czy biznesowo, to my w ogóle musimy bardzo tak ze sobą się polubić. Tak? I mieć do siebie mhm. fajne właśnie, właśnie nastawienie, żeby to nie było tak, że jak nam coś nie wyjdzie, albo jak nam wyjdzie tylko częściowo, to że my od razu myślimy o sobie najgorzej, jak to jest tylko, tylko możliwe. Tylko niech to wszystko naprawdę wynika z takiego dobrego miejsca, że my chcemy dla siebie dobrze i siebie lubimy, a nie, że wiesz, yy, to te, też tak przy, przy odchudzaniu, tak? Czy, 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 czy przy dbaniu o sylwetkę, że o, my już tak nie lubimy tego swojego ciała, i tak chcemy go zmienić po prostu, że natychmiast się musi coś robić, bo jak, się, jak coś się zadarzy, bo jak się nie zadarzy, to już po prostu koniec. No nie, no musimy najpierw polubić siebie, być dla siebie fajną, dobrą, a potem te zmiany się stopniowo y, y, dzieją i wytrwałość jest ważniejsza y, niż, y, y, niż to, że będziemy dla siebie wiesz, super rygorystyczne. Bo możemy mm-hmm. być rygorystyczne przez miesiąc, ale nam zależy na długoterminowych efektach. My chcemy mieć wyniki przez wiesz, przez rok, przez dwa, przez dziesięć lat, tak? My chcemy, żeby to fajnie się układało w całym naszym życiu, a nie żeby dać na siebie super rygor yy, na pięć dni, na czternaście dni, tak, a potem niech się wszystko sypie i, i po prostu jesteśmy w punkcie wyjścia.
1: Mhm. Ja wychodzę z założenia, że w budowaniu nawyków bardzo nam pomaga dbanie o siebie, ale w takim rozumieniu, że gdzieś tam właśnie to, co wspominałaś już wcześniej, znajdę dla siebie jakieś te 15-20 minut. Mhm. W jaki sposób ty dbasz o siebie? Jakie masz sposoby na ładowanie swoich akumulatorków?
2: Wiesz co, no, dla mnie ważne są właśnie te takie 15-20 minut, to jest dla mnie super ważne, bo yy, no, nie mam takiego, ta, nie jestem w takim momencie życia obecnie, że mogę dla siebie poświęcić, wiesz, cały weekend, aczkolwiek <grym> chodziło mi po głowie już od dawna. Takie wiesz, sytuacje, żeby sobie gdzieś tam wiesz na sobotę albo na niedzielę, po prostu gdzieś wyjechać wiesz, samemu, tak? Czy nawet wynająć sobie jakiś czy pokój w hotelu, czy jakieś mieszkanko, popracować i tak dalej. Też mi to chodziło po głowie, ale jest to dla mnie, wiesz, co już taki duży temat, który bardzo trzeba zaplanować, który wymaga też finansów i tak dalej. tak? Więc stawiam przede wszystkim na na małe rzeczy, na te 15-20 minut, na to, że ja wieczorem sobie wiesz, przez pół godziny czytam, tak, że mam czas rano, zanim moja córka się obudzi, tak, napić się kawy, popisać w dzienniku. To jest dla mnie bardzo ważne też, tak swoją drogą, prowadzenie dziennika, spisywanie tam celów swoich codziennych, takich celów życiowych. To są dla mnie te momenty, które mi dodają energii. Bo ja nie jestem w stanie teraz mieć wiesz, całego po prostu popołudnia dla siebie czy weekendu, kiedy wiesz, kompletnie nic nie robię. No może raz na jakiś czas, wiesz, raz na jakiś czas, ale to um, ważniejsze jest dla mnie na co dzień takie dbanie o siebie i patrzenie w to, czego potrzebuję, i organizowanie sobie drobnych przestrzeni takich wiesz, czasu. Uważam, że w ogóle nie doceniamy. Tych 15 czy 20 minut, że nie
1: doceniamy tego. Albo ich, a to mamy w ogóle, albo ich nie planujemy, po prostu zostawiamy tak, na sam koniec? Zostawiamy,
2: tak, na sam koniec. A potem kon... już
1: po prostu brakuje na nie czasu, nie?
2: Brakuje czasu, zupełnie to jest nieprzemyślane, nie mamy tego ustalonego, więc to jest, a to, a to bardzo dużo daje. Moją córkę często usypia wieczorem mąż. I oni sobie czytają, y, y, zasypiają y, idzie tam, wiadomo, więcej książeczek niż, niż ustalone, jak zawsze, tak? Ale ja wtedy też umówiłam się ze sobą, że ja wtedy przez te tam, no różnie to trwa, tak? Czasami to trwa 15 minut, czasami pół godziny. I ja wtedy też robię coś z kolei dla siebie. Ja też sobie biorę tą książkę i czytam, tak? Albo sobie popiszę, albo sobie, wiesz, usiądę i napiję się herbaty jakiejś tak wyciszającej na wieczór. Czyli nie rzucam się wtedy, wiesz, na, na, na mieszkanie, na talerze, zmywarki i tak dalej. Nie ogarniam tego domu tylko biorę te kilkanaście, kilkadziesiąt minut dla siebie. I to możemy zrobić w każdym momencie dnia, tak? Możemy sobie wyciągnąć dla siebie czas, nawet jak nasze dziecko jest w domu, gdzie, nie wiem, ćwiczymy, tak? włączamy sobie jakieś ćwiczenia. Moja córka bardzo jest w ogóle zainteresowana różnymi takimi ruchowymi rzeczami, tak? I gdy ja sobie jakieś tam, czy ja robię jakąś tam jogę, czy jakieś inne ćwiczenia, to ona też ze mną w tym bierze udział, wiesz, co chodzi. I wiadomo, że to jest więcej zabawy dla niej w tym, ale to też ją z kolei uczy, że okej, okay, dbamy o siebie, robimy coś, jakiś czas tutaj dla siebie przeznaczamy i no widzisz, niekoniecznie ja robiąc te ćwiczenia muszę być sama, tak? Ona może być przy mnie, no bo to nic nie przeszkadza, tak? To nie jest, wiesz, jeszcze... Chociaż przy bobaskach też da się się takie rzeczy robić, tak? Bo też może bobasek leżeć gdzieś tam w w koszu przykładowo jakimś, tak? I, I możemy mieć na niego oko. Więc takie drobne rzeczy, drobne momenty. Doceniajmy te kilkanaście, kilkadziesiąt minut, żeby naprawdę zadbać o siebie. Dla mnie one są ważne, takie kilkanaście, kilkadziesiąt minut.
1: Przypomniała mi się taka myśl, że wiele mam, wiele kobiet twierdzi, że właśnie nie ma tych 15-20 minut i myślę, że to, co bardzo gdzieś tam pomaga, to takie prześwietlenie swojego dnia tak naprawdę, tego, co robimy. U mnie to troszkę było w drugą stronę, bo wydawało mi się, że tak właściwie nic nie robię. Mm-hmm. A cały dzień pija. I mm-hmm. właśnie spisując sobie jeden dzień, tak, tak to jest
2: bardzo fajne
1: Rozmawiałam mm-hmm. pół godziny z mamą, tak. tutaj robiłam obiad, gdzie uprzątnęłam, jakieś pranie, gdzie napisałam, jakiś tam jeden rozdział e-booka i jeszcze coś tam. I okazuje się, że ja tak naprawdę aktywnie spędziłam jakieś tak. nie wiem, 80% dnia.
2: Tak, tak, tak.
1: Yy, więc takie prześwietlenie to może też działać gdzieś tam w drugą stronę. Już, nie, już pomijam fakt, ile czasu spędziłam. Na no Facebooku, tak? Przeglądają. Tam miałam jakąś kropeczkę na ręce na, namalowaną, która mi przypomniała, żeby sobie właśnie odhaczyć, co w tej godzinie robię. No i takie prześwietlenie tego dnia bardzo mocno mi pokazało, że z jednej strony bardzo dużo rzeczy robię, a z drugiej strony jest też dużo rzeczy, których tak de facto nie chcę robić albo nie w takiej ilości czasu. tak. Mm, tak. Myślę, że to też jest bardzo pomocne, mi to bardzo dużo uświadomiło.
2: To jest tak, to jest super ważne ćwiczenie i e, też wiele razy z klientkami stosowałam coś takiego, żeby właśnie one zastanowiły się, co tak naprawdę się dzieje, a jeśli nie wiedzą, co się dzieje, to żeby to spisywały. Tak, To jest bardzo ważne, um, bo faktycznie e, może się okazać, że my sobie nie zdajemy sprawy ale z tego, co, co tak naprawdę nam pochłania czas w ciągu dnia. Ale wiesz, co też jest ważne, e, to takie nie jest... E, to takie nie jest zbyt komfortowe teraz, co ja powiem, w sensie to nie, każdemu, nie każdej mamy się może spodobać, ale my też ten czas dla siebie, my musimy go stworzyć. Wiesz, o co chodzi? My nie możemy czekać, aż on przyjdzie, tylko jeśli chcemy faktycznie nad sobą pracować, czy trochę się zrelaksować, no to wstajmy te pół godziny przed dzieckiem. Wiesz, o co chodzi? No to w ciągu dnia jakoś zróbmy coś razem z tym dzieckiem, co rzeczywiście nam, nie wiem, polepszy sylwetkę, tak? Albo, e, 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 albo na coś innego wpłynie, co jest dla nas ważne. Wieczorem tak samo, tak? Nie włączajmy od razu, wiesz, telewizji, no chyba, że to jest dla ciebie najbardziej relaksujące, ale jeżeli od razu uleci, wiesz, pilot telewizora, a ty narzekasz, że nie masz kiedy przeczytać książki, nie? No to to znaczy, że tutaj coś, coś się nie dzieje nie tak, nie, że jednak, no to nie włączaj od razu tego telewizora, daj sobie 15 minut, tak? 15 minut, nie, na czytanie i już zobaczysz, jaka jest różnica, więc musimy też pamiętać o tym, że ten czas nie przychodzi sam, tylko my też musimy sobie stworzyć warunki i okoliczności do tego, żeby, żeby faktycznie móc o siebie zadbać.
1: Okej. Okay. że jest w tej chwili sporo literatury, która mówi o tym, jak się organizować, jak pracować nad nawykami, jak planować. Co jesteś w stanie polecić naszym słuchaczkom właśnie w tej tematyce?
2: Wiesz co, na pewno jeżeli chodzi o nawyki, to bardzo fajna książka, ona się też szturmem pojawiła w pewnym momencie w Polsce, najpierw tutaj zawojowała rynek amerykański, a później też się pojawiła w Polsce i to jest książka Jamesa Cleara, Atomowe nawyki. bardzo bardzo fajna książka. Ona tak naprawdę mówi o większości rzeczy, które tutaj poruszyłyśmy, bo tam nie są poruszane koncepcje nowe, bo to nie jest, tam nie nie ma wymyślonego, wiesz, od nowa koła i i to są znane koncepcje i znane pomysły na to, jak wprowadzać nawyki, ale są przedstawione w bardzo łatwy sposób, w bardzo przystępny sposób i można tam właśnie tymi krokami, tym łączeniem nowych nawyków ze starymi zmienić swoją rzeczywistość, więc myślę, że fajnie jest skupić się na, na tej książce, ją sobie przepracować, porobić notatki, robić ćwiczenia, które tam są w niej gdzieś tam sugerowane, żeby sobie przeprowadzić. I, i myślę, że to jest taki punkt wyjścia do, do nawyków i do, i do planowania. Jest też wiesz, w ogóle bardzo dużo książek o organizacji, o planowaniu, blogów, osób, które o tym mówią. I myślę, że warto jest... Popatrzeć sobie na to wszystko, co istnieje, na ludzi, którzy mówią o organizacji i znaleźć dla siebie osobę, która najbardziej do nas przemawia, nie tylko pod kątem tego, co mówi, ale jakie prowadzi życie. Czy nam to życie, które ona prowadzi, to zaplecze jej się podoba i czy też byśmy tak chciały, czy może musimy szukać czegoś innego. Ja na przykład z tego powodu, powiem Ci szczerze, tu jest akurat, powieciłam książkę Jamesa Cleara, ale ja tak szczerze to bardzo rzadko uczę się od mężczyzn. Jeśli chodzi o biznes, jeśli chodzi o gdzieś tam planowanie, bo mamy inne doświadczenia, mamy inne tak, warunki. Zgadzam, w życiu. zgadzam się,
1: rzadko kiedy mężczyźni właśnie aż tak mocno łączą tak. zawodową z rolą bycia tatą i to bardzo w tych książkach, zwłaszcza z tego biznesu, się mi tak. się przebija. Także tak. tam w ogóle nie ma takich kawałków o tym. Nie, że nie,
2: nie. Dajesz w nocy
1: na przykład, tak i. i tak. O siódmej rano nie wiem, jak się nazywam, a tutaj czas jest taki. Dokładnie. jeszcze coś zrobić, tak.
2: Tak, dokładnie. Dlatego wiesz, ja na przykład bardzo rzadko się uczę od mężczyzn. Jeżeli chodzi o biznesowe tematy, to, to praktycznie w ogóle jest, jest jedna bodajże osoba, taki mężczyzna, który uczy budowania klubów, ale, ale też widzisz, brałam udział w jego takiej konferencji i bardzo byłam nią z niesmaczona w dużym stopniu, bo y, zabrała niesamowitą ilość czasu mi, a y, tak naprawdę można było to skondensować, wiesz, w mniejszym przedziale. Ja poświęciłam całą weekend na tą konferencję, tak? Więc y, też trzeba dobrać dla siebie osobę, Popatrzeć, kogo, kogo styl życia nam się podoba.
1: Mm-hmm.
2: I, 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 I wtedy sięgnąć porady od tej osoby. Bo jeśli my będziemy się uczyć od kogoś, kto wiesz, jest, nie wiem, kawalerem, czy, czy nawet panną, wiesz, mającą po prostu full czasu do dyspozycji dla siebie, i na przykład, nie wiem, zespół 12 osób do pomocy, tak? A my jesteśmy same i mamy małe dziecko i dopiero zaczynamy no to te wskazówki to mogą nas tylko, wiesz, dobić tych osób, tak, mogą nas zdołować, więc patrzałabym na to w w tym kierunku. Też nieskromnie polecę moją książkę, zacznij od dzisiaj, bo tam jest dużo nawiązań macierzyńskich i do tematu samorozwoju, do tematu pracy i łączenia właśnie bycia mamą z byciem osobą, która chce się rozwijać i która ma swój biznes jeszcze własny, tak. Tam bardzo dużo jest takiego odwołania się do tego, że ja nawet tą książkę, którą pisałam, to pisałam często w samochodzie, bo po prostu musiałam mieć chwilę ciszy i jechałam do biblioteki, biblioteka się okazała zamknięta, no to siadałam w samochodzie i pisałam w samochodzie, tak? Więc i to myślę, że są, wiesz, takie historie, które słuchające nas mamy mogą gdzieś w sobie też zobaczyć, tak? Że no tak wygląda to zaplecze rozwijania się, czy, czy budowania biznesu, gdy jesteś mamą, nie? Musisz działać z tym, co, co masz.
1: Jeszcze do tego wątku, o którym mówiłaś, myślę, że taką istotną rzeczą, poza tym jak wygląda życie naszego mentora, coacha czy tego, na kim się chcemy wzorować, to też bardzo przydatne jest, żeby wartości, które ta osoba wyznaje, gdzieś tam były zbieżne z naszymi. No tak, to tak. Wtedy, wtedy jest ten flow. Czujemy klimat i wtedy to idzie właśnie w takim kierunku, jakiego byśmy oczekiwały, tak?
2: Tak, oczywiście. Zgadzam się totalnie z tobą. Tak, jak najbardziej.
1: Okej, będziemy się powoli zbliżyć do końca. To chyba jedna z najdłuższych rozmów. I myślę, że jeszcze mogłybyśmy bardzo długo o tym rozmawiać, bo ja bardzo dużo z niej wyciągam jako taki może nie przeciwnik, ale na pewno nie pasjonata prowadzenia. No
2: bardzo miło mi się też z tobą rozmawiać, więc, więc Dziękuję. myślę, że zdecydowanie mogłobyśmy tę rozmowę pewnie gdzieś tam pociągnąć jeszcze dalej.
1: Tak, zanim jednak się pożegnamy, to bardzo bym chciała, żebyś zaprosiła do miejsc w sieci, gdzie cię można spotkać.
2: Jasne, więc głównym miejscem, w którym ja jestem jest oczywiście moja strona internetowa oraz profil na, na Instagramie i to jest EwelinaMierzwińska.pl i profil na Instagramie ewalinamierzywińska.pl PL. Więc tam jestem. Regularnie nagrywam stories, regularnie się pojawiają ode mnie różne publikacje, można zapisać się na webinary, które prowadzę. Wszystko tak naprawdę się na bieżąco u mnie dzieje, na bieżąco informuję, więc bardzo zapraszam. Jest też dostępny mój sklep sklep.ewelinamierzwińska.pl i tam też mam takie narzędzia dla mam, jeśli któraś z mam byłaby zainteresowana zrobieniem czegoś więcej ze swoim planowaniem i takim stopniowym odnalezieniem się w roli mamy to zapraszam, może coś dla siebie znajdą.
1: I jeszcze jako pasjonatka podcastów Ewelina też ma swój podcast.
2: Tak jest, tak, dziękuję Ci bardzo. Oczywiście mam podcast, więc można mnie znaleźć we wszystkich miejscach, w których słuchacie podcastów lub na Spotify też. Ewelina Mierzwińska zacznie od dzisiaj, tak się mój podcast nazywa.
1: Okej Ewelina, to jeszcze tak już na sam koniec. Jak chciałabyś tą naszą rozmowę podsumować? Co byś chciała na koniec właśnie w tym naszym temacie organizacji dodać jakaś, nie wiem, złota myśl, złota rada?
2: Złota myśl, wiesz co, moja jest taka, żeby żeby być dla siebie dobrą i żeby być wytrwałą w planowaniu i organizowaniu takiego życia, na jakim
1: nam zależy.
2: Bo chodzi nam o długoterminowe efekty, a nie, wiesz, o jednorazowe strzały.
1: Tak, Tak i tego, tego się trzymajmy. Bardzo Ci dziękuję Ewelina za Dziękuję rozmowę, ślicznie. za poświęcony czas i być może do usłyszenia w takim do razie. Do usłyszenia,
2: jasne, dziękuję pięknie i pozdrawiam słuchaczy. Dzięki, pa!
1: Pa! To był podcast
0: Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www.rodzicielskidrogowskaz.pl
1: Jeśli spodobał Ci się podcast, zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia!